0: 晚上刚看了《消失的他》，我们回来就做一期节目啊。其实这个节目呢，我从电影院开车回家这个路上啊，它的框架结构就已经出来了。我从未如此思路清晰调理过。<笑>我们今天从四个部分去聊：第一个聊娱乐性，第二个聊了呢电影本身，第三个我们说说我对于悬疑推理的一些理解，第四个呢我要来讲一讲社会话题。什么叫娱乐性啊？我觉得比如说一部影片当中的明星啊。它的话题性啊，都可以算是娱乐性啊。这部影片，我从走入电影院那一刻开始，就想告诉自己千万不要受任何剧透的影响，好好欣赏，因为毕竟花了钱，还要花很宝贵的时间。但是我发现根本做不到。就是我去那个影院啊，咱不说人家名字了啊，他可能是因为这个电影宣传力度很大吧，他做了一个特别大的那种宣传板，上面就写着“无限反转”，哎，反正叫什么反转来着，我忘了啊，叫什么反转。什么后劲儿啊？写的那种东西，你在订票的时候，他在电影海报下面也可以直接就看到一个特别明显的推荐语，也写的是什么反转呀、啊、后劲儿啊。你作为一个主打悬疑的、推理的、惊悚的一个片子，你直接宣传你的底吗？我觉得这应该不是说主创人员他不知道，我只能理解成一种，就是人家这个案子啊，现在做电影嘛，都是做一个那种案子一个企划啊，人家这个方案在做的时候。就压根儿也不是给我们这些推理爱好者做的，大家同意吗？就他就没有考虑到说，哎呀，我的受众是针对喜欢推理呀、啊，不是他从来没有过，不是说我观影程度高，观影程度低，说我常看推理的，我能看出来那是另一回事儿，是吧？你就说看《疯狂动物城》，对吧？你常看推理的人，你也能知道那个杨市长有问题。但是呢，起码就是在那样的动画片里面，人家都没有做这样的宣传。当然，人家。也不是说主打这个悬疑推理嘛，你主打就是这个呀，啊，所以它的娱乐性我觉得做的还是很不错的，因为起码这么多人去看了，形成了话题了，它娱乐性很好。第二个呢，要说它的选角儿真棒，选得真好。我跟你讲，我先不说朱一龙啊，我先说这其他几位配角儿。你要说人家演得不好吧，你比如说你，你啊，你说人家你，你演得特别像那个广告啊。演的特别的没有信念感啊，哎，人家解释的很合理呀、啊，因为人家就是在演戏呀、啊。文咏珊，文咏珊是演不了蛇蝎美女的。注意啊，这里面的蛇蝎美女是一个电影的人物术语，是吧？我们都知道蛇蝎美女指的是什么？这里面没有任何性别标签在里头啊。文咏珊长得太蛇蝎了，所以她演不了蛇蝎美女。你说你 up、啊、你在讲什么？你听你说的话逻辑都不通，我逻辑通不通我不管，但是我相信这里面肯定有人能听得通我的意思。之前我们聊分手的决心的时候，就有一些声音说汤唯在这里面的造型也好啊，整个人的状态啊，不像一个蛇蝎美女的角色。你如果说现在拍的是一个六十年代的、五十年代的电影，你说蛇蝎美女是一个那个样子的啊，那我认。都二零二三年了。你的意思是说，所有蛇蝎美女就必须高开叉，必须秀身材，必须真丝睡衣，必须是红唇，必须大波浪，她才能是蛇蝎美女吗？想想，如果说这些东西都凑齐了，她还怎么演蛇蝎美女啊？就这个人一出来，你就知道他是有问题的。他所有的东西都在做作的演啊！当然了，这里面还有一句话，人家本身就是在演嘛，对不对？这你看，你没事说去，人家给你堵死了。他为什么演的假呀？因为人家本身就是在演。而且朱一龙为什么不能识破呢？因为朱一龙也在演啊。就是你看，你无处可说，厉害漂亮啊！还有倪妮,妮这个角色的选择，就是你能想象啊，一个这个怎么设这个定语呢？就是一个直男导演。他在想象女性的理想闺蜜是什么样子的，那就是倪妮那个样子，飒，短发，厉害，有能力，所以这个娱乐性棒棒哒。咱们再说电影，我个人呢不从事电影工作，啊，我也不懂这些电影，所以一会儿我说电影的问题的话，大家选择性听，因为可能会很主观。首先我说一个啊，在这个影片当中，所有的惊悚的情节、紧张的情节，你不能全靠音乐推吧，这是我不满意的地方啊。第二啊，作为一个电影来讲，你是不是应该首先呵呵就是给够分量的？不说电影好坏啊，比如我今天去饭店，我点一个葱爆羊肉，你这里面可以有葱，对吧？葱爆羊肉嘛，可以有葱，你还可以有配菜，你可以配个洋葱，行吧？你可以配个胡萝卜，你可以配什么都可以配，但你是不是羊肉为主呀？你好吃不好吃，膻不膻，你怎么先搁一边？你不能全是配菜，就羊肉就有那么一两个吧。你想想，整部影片里头。有一半内容几乎全部是在给我解释，解释前面发生了什么啊？朱一龙回忆解释一遍，当然那个解释一会儿还要吐槽啊，解释的还是错的，你还不如不解释。然后后面呢，你再通过倪妮,妮呢，他们又解释一遍，然后你还要解释一下他们两个小姐妹为什么关系很好，你还要再解。哎呦我的天，前两年有一部电影呢，叫哎呀，突然想不起来，就是我今天没有任何稿子啊，我就随便聊两句，我突然想不起来那个电影叫啥了。当时我还吐槽人家说，你拍完了就不要解释了，就是徐峥跟莫文蔚演的那个电影。有一个心理医生莫文蔚跟徐峥，那个就是劝大家就是开车不要喝酒嘛，这个是劝大家不要赌博是吧？他里面最后结尾的时候、呃，吕中老师饰演的他们的老师吧，就把前面东西全部给你解释了一遍。我、哦、当时就说我说没有必要这么解释嘛，你解释完了我们还怎么聊啊，对吧？你干嘛解释啊？特别没意思。哎呀，现在我觉得我冤枉人家了，人家起码是在百分之九十的时间在演这个故事，最后十分钟给你解释一下是吧？我的好天爷！整个这个消失的他这部电影当中，我觉得我就看了一半你剩下的一半全在给我解释，而且还是那种呵呵演一演解释一下，演一演解释一下。你是怕我们跟不上吗？后来我一想一下也，也也对，因为我刚开始聊的第一个话题，他的娱乐性就压根儿没有对准我们喜欢推理的这些观众，他就小看其他的观影群众，说你们应该是看不懂这些的。啊，只有我们这些编剧、导演编这个故事的人才能理解，你们理解不了，所以我给你们嚼一遍，你们再往嘴里吃吧。这是我对电影的不满意啊。然后我再说一下推理，虽然我是一个推理爱好者，但是我也不是苛责说所有的电影推理都得本格，都得全部都是那种环环相扣的。其实早在六七十年代的时候啊，甚至更早的时候，一些悬疑惊悚影片啊。甚至是大师牌的电影，包括希区柯克，他也是把营造紧张气氛、营造心里面的压力放在第一位的。他有时候也会牺牲掉一些推理的严谨性，这个我都接受。本身嘛，它不是小说嘛，它是一种新的艺术形式。但是啊，我说两点：第一个，你得有推理，你不能为了反转而反转。就连柯南那样的动画片儿，他也不敢那么去演吧。什么叫有推理？我举个例子，比如说影片当中，朱一龙在潜水店看到有一个潜水教练说：“哎呀，我见过这个照片里面的女孩，她的设备还没有还呢，怎么那么回事？”然后朱一龙说：“啊、哎，肯定认错人了。”好，这个地方它就是一个推理，它就可以让我们的观众看出来这儿有问题啊。当然就是，这个地方由于它设计的很拙劣啊，倪妮那么长时间才看出来。当然，他也可以自圆其说，因为他是要演戏嘛。就是个人都能看得出来，这肯定有问题。你老婆都丢了，有一个人见过你老婆，而且还有问题，那个潜水服还没有还，然后你就假装说你认错了。我的老天，太明显了！这个就属于跟我们在传达信息呢，我们就可以参与推理，这就是推理情节。当然，刚才我说了，这个太拙劣了。什么就叫做不是推理呢？你比如说啊，这个影片当中有一个不在场的问题，咱要是看过柯南，就小时候都应该都知道啊，比如说什么不美啊。对，还得是少年侦探团那种级别的啊，他一组织都到不了啊。就是步美去看牙医啦，让牙医呢把步美给撂倒了，让他睡觉，然后把表调了。回来以后呢，步美他就成了不在场证明的时间证人了。这样的东西很多呀，比如说，其实我没有去便利店，我中午就把东西买好了，我放车里，然后呢，我杀人的时候呢，假装自己去便利店了。这就是他们电影里面说的那个叫什么曼德拉效应，就是连柯南那样的电影他都不敢怎么演呢，叫做。你可以不给全我所有信息啊！有时候柯南他确实也是，最后柯南在借毛利小五郎的嘴说的时候，他说出了一些没有给到我们观众的信息啊。动画片嘛，我们也理解了，但是你不能骗我们，你知道吧？你骗我们的话，那个就不叫推理了，也不叫反转了。朱玉龙，你在不在酒吧喝酒，还是说跑出去杀你老婆去了？你可以不告诉我，或者说你只是通过第三方告诉我他曾经在这儿吐过，怎么回事都行。你不能直接告诉我说。他全程在这儿，你那个镜头语言呀，什么都告诉我。他全程在这儿，他也是被拉过去喝酒的啊。他这根本就没有去杀他老婆。他一一觉醒来以后，他还在那儿。有人说了，这是这个朱一龙在骗倪妮呢。这个话语体系呢，就是朱一龙的话语体系，所以呢，这个拍的也合理。对呀、啊，所以你这个不叫推理吗？你这个就不称上反转吗？什么叫反转呀、啊？这不是对，反转有误解呀、啊。你前面先骗我一遍，后面告诉我那个是骗你的，这叫反转呀、啊。啊，你是欺负我没看过反转吧？这不叫反转好吗？所以说啊，推理这个事情啊，我想说一下，推理能承载些什么？啊，如果说用不着全部本格的话，它能承载什么呢？其实推理小说从十九世纪末到二十世纪初的时候，慢慢形成的过程当中，它其实承载的东西就非常丰富。你比如说，第一部心理分析的开山之作的小说，当时还是从哥特小说当中刚刚脱离出来的《罗斯在拧紧》。对吧？那部小说我们之前在以前我的节目当中也品评,评过，他就已经开始分析十九世纪末到二十世纪初的阶层意识和女权意识了。血字在研究，咱们都看过福尔摩斯的故事，那是一个横跨英美两国四十年的情仇纠葛。这里面是可以反映出那个时代的英美关系的。巴斯克维尔的猎犬里面是探讨的科学精神跟法治精神。四千名里面我们可以去看到贝克街小分队的那些伦敦的悲惨生活的儿童。恐怖谷里头呢，可以看出一战之后对于整个社会的影响。东方快车谋杀案里头有没落的维多利亚时代，无人生还，讨论的是英国文化母体。时间的女儿就干脆用历史素材做推理素材。那咱就不提漫长的告别了。钱德勒的《漫长的告别》，他不但讨论了那个时期警察的腐败呀、啊、司法制度的黑暗啊，而且把整个美国五十年代的那种社会的撕裂比作成一个更加漫长的告别，可以说是凭一部小说之力，把推理小说从流行文学、类型文学直接拉到了严肃文学的境地。大家还记得我们之前聊《漫长的季节》吧？漫长季节里面也有一个横跨数年的案件，但是我们都知道它感人的是什么？是那个背后的大时代，东北悲歌，是工业城市的悲歌，是时代转型下的小人物的余温。就是你看到了吧？从黄金时期的推理小说家，到我们今天的推理小说优秀作品，不是说我们逼着你非得拍推理，非得拍本格，它能承载的东西有很多。然后你就给我来了个这个玩意儿。最后我说说社会话题啊，其实也引到这儿来了。看这部电影之前，我是晚上看的嘛。上午我刚看了早就下载好的啊，《薄痕恐惧》这部影片呢，它是明显的那种厌女，但是她这个厌女呢，她并不是像说有些直男导演啊，他直男癌，他不没有女权意识，他不觉醒，他拍的厌女，他不是，他是作为一个犹太导演啊，西方所有的那套女权的话语体系，我全懂。我就要跟你对着干。你说有毒的男子气概，我就说男子气概必须找回啊！你说父权的压制，我就给你拍一个母权的残酷。你说这个女性要解放，要打破贞洁枷锁，哎，我就给你拍一个男性也要解放，要打破女权的锁链，就能明白吗？他的观点你可以不同意，你甚至可以直接反对，但是他明面儿跟你来啊。其实啊，观点讨论也没有什么同意不同意，它有一个讨论的场域，理越辩越明。啊，你是支持男权的还是支持女权的？你说嘛，啊，甚至可以直接骂都行。但是问题是，你别装啊，是不是？那个导演。博的恐惧，你说他丑化女性形象也好，他确实丑化了，在整个影片当中就没有一个好女的，最后那个男主人公也被母权形象彻底的抛弃。就像电影嘛，有左拍电影，有右拍电影，有人拍漫威的钢铁侠、美队，他就有人拍小丑。啊、哎，有人拍《阿甘正传》啊，说那些嬉皮士都是坏人啊；有人就拍《芝加哥七君子的审判》啊，说尼克松政府更坏蛋。各有各的观点，你表达都是行的。但是有一种电影，他最讨厌在哪儿呢？他自己厌女了，他都不知道，但是他还呢想去掐人家女权范，哎，然后还想呢装出一副想去关爱女性的样子。可是问题是你又没有那两把刷子，你拍出来的东西你怎么让人家女孩有共情呢？我是个男的，我看的都如坐针毡，我都觉得不好意思。你就别说女孩了，一个把女性形象完全扁平化、符号化的作品，你怎么能够奢望让人家女孩共情呢？你拿出那个怀孕的 B 超照片，你是什么意思呢？啊，你的意思是说，就她已经怀孕了，就根本不需要离婚？那你把婚姻是怎么看的？你把那个女性是怎么看的？啊，就他呢，要么就是个妻子，要么就是个母亲，反正就是他，就是没有不存在啊。这个片子里头的李木子是吧？哎呀，我的天，他不但被他剧中的丈夫抛弃，他连一个独立的人物都不算，整个这部影片就没有把任何一个视角对准过他，然后你还让别的女性说是你同情他，这怎么可能嘛？我们那场人数很满，在影片后面的时候，我听到了很多抽泣的声音、呜咽的声音。我们哭啊，那是因为孟子讲人皆有恻隐之心。我们的感情真情流露和你这个片的好坏也是没有直接关系的啊，并不是说我们感动了你就可以一切就是对的，就是好的，那是两回事儿。看完这部影片结束的时候，我等我太太去卫生，就一家三口从影院里面出来，爸爸妈妈带着一个可能就是十一二岁的男孩吧。然后呢，爸爸妈妈呢就问这孩子说：“你看懂了吗？这电影讲了一个什么呀？”估计是不是想让孩子给复述一下这部影片啊，讲一下中心思想，而不是回去的还写个观后感呢？妈妈问他啊，你你看懂了吗？讲了一个什么呀？我不知道这个妈妈期待这个孩子他说什么。然后这个孩子呢，就非常简单的说了一句：“懂了呀，这有什么不懂的？不就是一个老公杀老婆的故事吗？”好，这期节目我们就聊到这里，下一期我们再见。